0: 好， Hello, 大家好，欢迎来到投最才先生的 podcast。现在录制的时间点是2022年的8月26号。今天主要来跟大家分享，就是我自己创立 IG 粉砖的一些初衷，还有我自己刚踏入市场时的小故事的分享。那首先，我并不是一个非常厉害的交易人，我只是属于一般人，早进到市场上面，那也很乐于分享的一位小小的投资人。因为在这市场上面有许多非常厉害的前辈们。今天我们不论面对市场还是做人，都应该要谦虚一点，因为。人外有人，天外有天，所以时时刻刻的保持空杯的心态，才能不断的成长跟吸收各式各样不同的知识。那既然说到创立粉砖，那就要提到我刚进到市场上面时的故事。那我自己是在二零一四年、二零一五年的时候开始接触投资交易。那有、个、时候刚满二十岁的时候就去开户了。我进到市场第一个开的户头就是期货户，所以我跟一般投资朋友比较不一样，我是先接触期货才接触股票的。一般人应该都是先接触股票才去。接触期货这类型的杠杆商品。那至于说会接触到期货，主要原因是因为我在高中学习的时候是学商科，我读的是那个高职。那么我就想说，既然要学商，以后也会接触投资相关的东西，不如早一点开始。所以我利用高中毕业的暑假时间开始去研究。那很简单，就是 Google 去了一些资料嘛，才发现说原来可以先从模拟交易开始做练习，甚至可以参加一些虚拟的竞赛。若得名之后，还会有奖金可以拿。除了磨练。技术之外还会有钱，那也可以当做自己未来交易时的一些初始的资金。因此我那个时候就 Google 嘛，那搜寻看看有没有相关的比赛可以做一些参加。然后我刚好我就搜寻到一个叫做 FDT 的金融工坊，那后来才知道它是香港的一间地下期货，然后来台设立公司举办这些比赛。听说是为了收集一些交易的数据啊，那他在后面就撤资，所以也没在台湾，就是没有他的消息了。不过当时那个间公司就有在办那个虚拟金。竞赛当时的一些文宣就是说，呃，如果你在第一阶段得名的话，就有机会参加他们第二阶段的培训计划，最后成为一个操盘手。那听起来就是很挺炫的嘛，而且我当时就对这些市场又抱着一些憧憬，所以我就觉得说可以来参加试试看，反正就虚拟竞赛嘛，不用交什么报名费，那可以磨练技术，得名之后还会有奖金。所以我当时就去报名了这个比赛。而那个时候比赛操作的商品是期货，所以这就是我第一次接触。投资，然后会接触期货的一个开端。那那个时候我就看比赛，商品是期货嘛，然、啊、后我对股票跟期货也不太了解，那就一样上网去 Google 了一些资讯。那我后来才知道说，哦，原来期货这个商品就是很简单，就是我看涨我就买多，看跌我就卖空，所以我涨的时候能赚钱，跌的时候我做空我也能够赚钱。每天就很像是拆多拆空的方式去做操作。毕竟参加了比赛嘛，也会想要赢得比赛。不过讲实在，当时回头看那个操作根本就是。乱操作，什么都不知道，就是觉得说，哎，涨多我就去空，跌多我就去买，越涨越空，越跌越买。因为毕竟当时的那个资金就比较多，所以可以采取这种分批式的建仓操作，抄底就觉得很爽，摸到头就也觉得很爽。那但是碰到趋势盘就挂掉啦，因为越涨越空嘛。那如果行情一直往上嘎空，就是一直亏损。如果隔天再跳空开，就会赔一些钱，也不是赔一些钱，就是赔很多的金额啦。但是也是在一次次的操作，让我说找到一些方式。可以去做一些判断，就是从市场上面的一些资讯，或者说操作下来的一些心得去做调整。那也加入了各式各样的群组去跟大家做一些交流嘛，就跟一般刚出入到市场上面的投资人一样，会想。哎，听说这个群主不错，或者说听说谁教的还挺好的，就会想进去做一些学习，跟大家去做交流，那吸收各式各样前辈们的操作方式来加强自己的操作判断跟交易观念。那说来也很好笑，就是以前有在一个群主啊，跟一些前辈们做一些交流，那当时询问的东西就是操作分时的问题。我们当时在争论的一个点就是说，我问他说，操作的时候用哪些分时会比较好？因为我以前是用五分,分 K 去做操作判断，当时就有人提说用一分 K 去做操作判。断。我跟他提出疑问，就是跟现在有许多人问我的东西都是一样的。我就是说，一分 K 不是很喜吗？要怎么去做操作？其实我现在开立粉庄，也蛮多人都会询问说，用什么分时去做操作？我跟他说，我主要的建出量判断都是用一分 K。大家第一个反应就是说，哎，一分 K 不是很喜吗？所以，我当我的反应跟现在的大家询问我的问题的时候的那个反应都是一模一样的，都会觉得说一分 K 很喜，那到底要怎么判断行情？所以，我就跟那个前前辈在那边讨论争执啊。他后来说一句话让我印象很深刻，直到现在的某一天，真的才能够理解当时他跟我说的话。他说了一句说一分 K 才是所有操作的细节。当时的我其实坦白讲，我根本不懂。他到底在讲什么东西？因为我当时并不懂得什么叫做裸 K， 什么叫做价格。他甚至当时有示范给我，就一张走势，当时行情还没发动，他就先告诉我说哪一根 K 棒的低点如果没有跌破，行情会怎么走。事后也验证，没有跌破，行情就往上发展；一旦跌破之后，行情就往向下跌。当时的我就觉得说这东西很神奇，但是我却又没办法去认可他所说的东西。我是直到后面接触了裸 K， 在市场上。面去应用，然后去磨练，才想到说，原来当时他所讲的东西是非常非常的厉害，而且也是他也是非常资深的一个前辈。其实我很感谢他，当时还想说，等我开窍时候，想回去找那一位前辈的人工方式已经联络不上了，因为他的赖好像就是换过了，没办法联络。坦白说，很感谢，就是当时对我这个只还在做模拟单的，或者说操作境界没有到很大的一个韭菜，乳臭未干的臭小子，还愿意花时间跟我去分享这样的一个操作观念，就是。其实教这种东西也是很看缘分，以及当你教出去之后，或者说你真心分享给某一个人，他能不能吸收，或者是说愿不愿意去接受你所教导的观念。坦白说，也真的是很看缘分。像我当时就是，如果很愿意的去虚心向他请教学习，抱着空杯的态度，或许我后面的路可以走得更顺遂。因为我说，我当时只是看完，以及他分享完之后，就是不了了之，就还是觉得说自己的操作方式才是对的。那回到 FDT 这个比赛的时候，那个时候我记得围棋一个月还两个月，从初始资金五十万就是达到了两百万，那报酬率是四百趴，所以我得到了第二名。后来有到台北去领奖跟领那个奖金，但他的奖金是。四千块。那现在还有那个时候照片，我都还留在我的那个相簿里面，因为我觉得那个是很重要的一个回忆，是我刚接触交易进到这个市场上面很关键的一个媒介跟一个出发点。当然，就是比赛之后就是进到了第二阶段，第二阶段的比赛它就是有限制的，因为在第一阶段的时候它是并没有所谓的风控，你今天想做当冲就做当冲，你赔钱你也可以留仓，那资金也是比较多。可是到了第二阶段之后，它就有所谓的交易的限制。第一，初始。资金变成五十万，再来就是说一天最多只能亏损五千元，这个东西就很像是我们现在大家市场上面才说的，就是当日的最大亏损，你要做好你自己的风控。当达到这个亏损的时候，应该先停止交易，不要再去做操作。因此，当加入这个限制的时候，我当时的打法就完全没办法适用，因为我的出手就要变得很谨慎。前面有说我自己的操作以前就是很没有纪律，而且我操作房子大部分都是采取逆势，就是分批建仓，越跌越买，越高越高。空，当有这个限制之后，我没办法再采取所谓的分批建仓的方式，因为搞不好行情还没发动，我接接接接之后，我搞不好风控一到我就先被砍掉了，所以我的操作上面就变得非常多的绑手绑脚，那也出现了许多的很韭菜很不好的一个操作，以及当时对行情的掌握度就没有这么高，也不知道是为什么，可能真的是操作时真的有新手欲，我在后面的操作都是变成说很长，就是空的时候空完之后，行情继续涨，越空越涨，或者是我。单向去做操作的时候，因为空那个采取风控之后，没办法再做分批建仓。我很常就是买最高，然后空最低的一个情形出现，最后我的操作就非常的糟糕。所以我那五万的十万的资金，后面就是剩下五万四万这样子，然后最后就以失败告终。因为他当时毕竟还是有排名的，所以我那时候操作就没有这么的好。眼看就是怎么追都追不上那些排第名前面的人，所以最后就是没有进到第二阶段。所以也跟那个所谓的操盘手就是没有缘分，但是我当时我并不认输，因为我觉得说这是机制的问题让我输掉。各位要记得，我这边当时的心态就是所谓的机制，也就是说风控这个东西，我认为是因为风控跟这些机制才导致我输掉。如果今天是增仓，或许我就不会出现这所谓的风控的原因，因为搞不好我单子放着放着就放回来啦，对不对？甚至我留仓，搞不好行情就赚钱了，导致说我。看到行情，甚至我今天赔了这五千块，我后面看到行情，我也不能再进场，因为我亏损五千元达到之后，后面我就没办法再做任何的操作。即使说我护它还有钱，可是现在回想起来。这个机制就是我们现在在市场上面操作上面时非常非常重要的纪律，而当时我的我并不了解，但是也因为这次的比赛让我进入到期货这个交易世界。我觉得说这个东西，我觉得我可以靠这行饭做生活。那我也觉得这个是我未来非常非常想要进入的领域跟去做这个操作，成为所谓的操盘手或者说专职交易人，每天在市场上面按按钱、按按手机或者说按按电脑就可以捞到一笔钱，不用像一般人就是上班打工然后过。我这么辛苦，竟然要投资，所以我当时就下定决心说我要进到这个市场上面。所以既然要投资，我就必须要有资金。所以我那时候很努力的打工。当时的大学是读了夜校，那晚上就是到工厂去打工上班。因为毕竟那个时候并没有所谓的特别的专场，我我只能做一些劳力活。为了存钱，我一天只花了三十至五十元，一天只吃早餐而已。然后当时的早餐的选项是饭团。在这边就是分享给各位说，如果你今天想要存钱的朋友，其实可以。试试看我这个方法，如果你可以忍受得住的话，或者说你能接受的话，这确实是一个很好的早餐的选项，因为饭团非常的有饱足感。那而且饭团种类非常多啦，还有什么海苔口味啊、泡菜口味、热狗。然后里面包炸鸡有很多很多的种类，所以它吃起来不会太太腻啦。虽然都是饭团，但是口味不同嘛。那你们一定会想说，哎，再怎么有饱足感，还是会饿吧？对不对？吃饭团，而且我只吃早餐，我的午餐、晚餐总不可能都不吃吧？所以前面有说，因为我是在那个工厂上班啊，那大部分的工厂都有提供午餐还有晚餐，因此我的午餐跟晚餐都是趁工厂的那个餐，所以我这样子一个月就要花一千至一。千五，外加那个给家人一万块的孝亲费，那我一个月可以存下将近一万二至一万三左右的钱。哦，当时在工厂上班，大概两万五、两万六左右，就是一个说不多也不多，那说不少也没有到很少啦。对比起外面打工来的好，因为我那份工作毕竟算是一个正职。所以他的收入就是一个就基础的薪资啦，还是可以存到一些钱。那外加我以前有在高中打工，就是在那个学校处事当那个工读生啊。然后还有我当时学习的成绩还不错，有拿到一些奖学金。那后来加加种种，就是存到了十万元，开始我的期货之路。那由于我最初接触的商品是期货，那期货简单来说就是大台一点是赚200元，那小台一点是赚50元。因为资金有限，所以就先从小台开始。我当时在做比赛的时候，那个、时候。比赛就是只做大台，所以跳动一点真的觉得非常有感觉。导致说，我做小台之后就会很容易贪心，因为变成从赚两百十点就两千哎、欸。可是我今天小台要赚两千块，我要赚四十点，所以那个落差还是有些关心啦。不过我就想说，没关系，反正我小台一天能赚两千，然后一周就赚一万，一个月我不就赚四万元了？就屌打一般的上班族，只要在家按按手机就可以赚钱。以就我的想法、啊、很简单啦，我就想说，比别人早踏入这个市场，那是不是就有比别人早成功的一个机会？虽然说努力不见得会成功，但是不努力一定不会成功。包含我到现在，我都觉得交易这块领域其实是需要一些天分的，光靠努力是不够，甚至还需要有些人的指点。当时进到市场上面时，其实非常的顺利啦。我当时一天给自己设定的。获利目标是 2,000 嘛，但是我那个时候操作，基本上一天能赚个 5,000 至1万元的获利，他们说是非常非常的惊人，甚至我觉得自己的操作非常的神，就很爱抓转折，买了就涨，空了就跌，或者说常常就抓到一些最低点啊、最高相对低、相对高的地方去做操作，都觉得说盘好像是自己养的。我做多行情就是要涨，我做空行情就是要跌。我记得那时候刚操作的时候，家人都会询问说啊，操作怎么样啊？因为从我的表情就可以看出来，我今天状况还不错，所以我就跟他们很高兴的分享说，哎、欸，我今天赚了多少多少。我当时的本金就是巅峰的时候一度翻到快二十多万。那看着身边的大学生就是玩乐，觉得自己比较与众不同嘛，人家还在那边打工玩乐，我在自己做做期货。而且又做了大家好像就是说很有风险性的一个商品，就是特立独行，那也觉得非常非常的有优越感。但也是因为初期的操作太顺利，导致说我的自信心开始膨胀，我都认为说我做空行情最终就是会跌，我做多行情最终会是涨的，反而会让我后来就是不愿意去相信我自己眼前。正在发生的走势，认为自己做空指数就要跌，认为自己做多指数就要涨，对不对？那但是实际上却不是这样子，因为决定的行情涨或点是市场上面去决定的，而不是我们任何一个人可以去做左右的。我认为股票有一定的资金是确实能这样做，但是在指数市场上面，它的成交口数跟量能是非常的惊人，除非你今天是一个外资或者说基金法人机构有办法这样弄，但是我们这些小散户其实很难去做到这样的一个。左右市场上面的能力，那也是因为开始膨胀之后的操作就非常非常的不稳定。虽然一样有赚钱啦，但是赚钱通常不会维持太久。可能今天赚钱或者这两天赚钱，后面就可能就连续亏损回去，就是可能三千五千，然后哦又把前面的获利全部都吐回去了。而且中间我还有持续的去入金操作，赚钱亏损，保证金不够追加保证金。光是大学啊，我大概在大二的时候，其实零零总总就亏了三十多万，甚至最后我播毕业是因为。在台股上万点的那一波，因为当时我非常喜欢做空啦，主要原因是因为之前在模拟竞赛的时候，许多获利都是来自空单。那空单的下跌速度非常的快，而且那个获利感的让我非常的深刻。也是因为这样子，导致说我后面操作基本上就很喜欢做空，对我后续的操作有非常非常深刻的影响。那也是因为在初期的操作做空做习惯了，就不太习惯去做多，导致说我涨上去就很想去空，就觉得说你涨那么多了，下去的空间会很大，甚至我。坚信这边一直是高点，所以我一直持仓的空单，那就一直被轧空，而且我保证就会被扣留，没办法去做其他的一些操作。那现在知道其实有。同样的策略可以去解决这样的一个问题，但是当时就是有多少钱就押多少钱，然后就是无脑持仓单一方向操作就没有这么的灵活。那今天一旦当趋势不对的时候，就很容易完蛋。而且当时的心魔啊，就告诉我说，都涨那么高了，在这边停损不是很蠢吗？万一停损之后行情反转了怎么办呢？那也是因为这个该死的想法，让我在那一波重伤，资金缩水了很多，并且当时我停损哦，行情并没有反转，而是继续上涨。那你当时。是我的想法，你们知道是怎么样吗？我当时认为说，哦，定嘎最后一步。波了，我再来抓转折。我不认为说这波就是要继续上去，我还认为说这一波的喷，它就只是在做最后的嘎空波，嘎完之后就要回落了。所以我一样可以空在一个相对高点，但是也是因为我这种太有自信心的想法，不愿意相信现在眼前正在发生的事情，导致说我在最后所做的商品叫做选择权。我不是做卖方，我是做买方。买方的部分就是损失有限嘛，啊，获利无限。因为我当时的商品大约应该说。更正一下，我当时的保证金剩下不多，约三万多元的保证金。我当时在想说，哎、欸，我今天剩三万多元，我要回到我原本二三十万的资金，我要赚多久？一点五十元，我要赚多久？赚的太慢了，所以我就认为说，我应该要 all in， 就是全部去压选择权，获利才赚得快。因为 double double 上去之后，可能就一万、两万、三万、六万再赚的，赚钱速度会来比做指数。来得快，可是选择权有时间价值。当时玩的时候是在周三，因为价格很便宜，所以我可以买了很多口，我就把三万元能买多少口就买多少口，最多最多就是这三万元亏光。可是我当时判断就觉得说，这波在嘎，嘎完应该就是要下跌了，隔天一定就是崩跌，所以我当时一样是压了周选择权的空单，我们叫做 put 卖权。买一个卖权，我就想说，隔天只要开跌或者说杀盘，我就能获利。就算没有获利亏损的话，我还是有机会跑掉了。但是你们知道，最后隔天结算当天的盘势是直接开高200多点。那如果对选择权有了解的投资朋友的话，应该会知道，我在前一天收盘吧，我去压了一个价外选择权，隔天只要没有跌，或者说开小跌，或者说开平盘附近，开平盘附近可能还有机会拿一千钱回来。但是当天是直接跳空大涨200多点，而且在当初并没有所谓的夜盘，所以我没办法在夜盘做操作，当天开盘就直接定生死了，一跳空开开涨200多点，我的选择权直接缩水了八。十八，我甚至当天后面觉得两三千块应该还有机会翻回来。最终最终，行情就是开高走高，一路不回头。我最后最后拿回资金剩下三百多块，所以这是我那个时候最后一波毕业的过程。那我也觉得说彻底从市场上面毕业了。那不到两年的时间，就是从原本操作的还不错，最终最终就是钱就是全部输光了。也是因为操作不是很顺利，所以家人其实知道我。亏光了，那个时候只跟我说：“哎、欸，如果你真的不适合，就不要玩。”他们是安慰，并没有说责怪。他只是觉得说，嗯，做的没有这么顺利，就比较晚，可能朝其他方向去发展。也是从那一刻起，我就是开始去回顾过这一年以来的操作，赚赚赔赔，以为自己有一套的操作逻辑，但是实际上根本就是胡乱的一个瞎操作，没有一套系统性的逻辑操作模式。但是也是因为这次毕业，让我静下心，想要学习一套真正的操作策略。毕竟当时身上也没有钱了，而且我那个时候大学啊，学费也是必须要交。一学期行，大概学杂费加一加就是五万多元，而且我的日常靠家我是靠自己，因此没有了本钱可以在输给市场上面，所以我那时候整整休息大概七个多月，而这段时间我就是打工存钱，重新的去学习技术分析的操作技巧。那当时就很简单，就是从觉得自己是神，觉得自己才是市场上面唯一的操作者，可以左右这个市场，我做多就是要涨，做空就是要跌的这种心态，开始虚心的去上网去搜集各式各样的资料，期货技术分析相关的。后面是跳出，诶，像市场上面大家比较常提到的就是老鱼的裸 K， 当时并不知道说有裸 K 这样的一个操作方式。以前其实用是一些 NACD 啊、波浪啊、RS 啊，我其实都学了很多。那也是因为学了太多，没有一个东西是专精的，就是好像懂，但是也是因为这些东西都会让我后面的操作判断都会重叠到，反而失去的一个一致性的逻辑。看了他一篇之后，还是眼睛为之一亮，原来操作可以只看 K 棒，靠支撑压力去做一个判断，去。做底薪，以及他的影片中提到许多交易的心态，那我都想说，如果我能早点了解到，或许就不会亏这么多钱，以及少走很多弯路。那也是看了那个影片之后，我觉得说，哎，这套方式可以来试试看。而且也是从影片中我开始了解到，我必须得专一、专注的使用一套的操作模式。当你的操作能够专一的时候，进出场逻辑都是一致的时候，你才有办法回头去检讨你的操作。否则的话，你用 A 进场，然后 B 方式出场，然后或者说。今天用 A， 隔天用 B， 你回头去检讨你的交易，你又不知道你自己到底在做什么东西，没有一定的逻辑性可以去追寻。那么在这边分享给大家一句话，就是如果你今天要达到一个新的境界，你必须专注一套的操作模式，因为唯有专精。你才能找到里面的细节。如果你们像我初期一样，应用不同各式各样的操作方式，没有固定式的，你永远都没办法成为赢家。因为当你什么都学一点的时候，你就只能懂一点点，或者说只能略懂略懂，你没办法达到专精。那初期可以学习大量不同各式各样的一个操作模式，因为什么都不会。但是当你学习完之后，你应该去决定一套你比较有把握的操作方式。像我自己在初期看芦荟说时，其实说很不习惯，因为当我没有。指标的时候，我根本不知道说我要怎么去决定我的买卖。但是也是因为我后面只看裸 K， 把所有指标都拿掉的时候，我反而是去专注在 K 棒跟价格。也是因为我只专注在 K 棒价格，我才能找到它里面的细节。去做我自己的交易决策，最终体验出自己一套的交易逻辑。至于详细的交易逻辑，这里就稍微带过就好了。呃，有机会的话再做一集节目跟大家做一些分享。也是因为上述这些过程啊，让我觉得说，当初如果有一个愿意分享这些内容或交易心法的人，或许可以让我们这种刚进到市场上面的人少走一些弯路。因此，我就觉得说，未来如果我有机会成为一个有能力的人，我想要成为这样子一个在市场上面大家的一盏明灯，引领各位到一个正确的道路上面。像。那算称不上一个多么厉害的交易者啦，但是有些心得可以跟大家做一些分享，让各位了解到一些不该犯的错。因为当我们犯错犯的少，离成功就更进一步了。这就是我想创立粉砖的一个初衷。那也是因为创立这个粉砖，也认识许多的朋友跟交易者，期许大家就是我们保持谦虚，不断的学习。今天第一节的节目就到此，之后会不定期的更新一些内容，有想法就是跟大家做一些分享。感谢听到这边的朋友，祝你们交易顺利，在。年底的时候，交出一张漂亮的成绩单。谢谢。